0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，欢迎你在呃这一天打开这个个人谈话小节目。那这一天比较特殊，就是二零二三年的十二月三十一号。呃，那不论您是在今天来听这个节目呢，还是说晚几天啊，都不妨碍我衷心的祝您新年快乐。我们一起走进了二零二四年。实际上说到这个数的时候，我都要迟疑一下，因为不知道为什么。我很不太能够适应2020年代往后的数字的增长，好像从2020到现在，这个时间过得是如此的快。呃，就像我们年龄越大越不喜欢过生日一样啊，一提到生日的话就避之不及哈、啊，咬牙切齿。呃，实际上对新年好像有点这种心态。那再有一个就是过去几年确实太快了，包括今年，觉得没怎么着一下就到年底了，可能是因为忙吧。但忙总归是好事哈，我知道。呃，或者还有一个原因，是因为我的生活的这种内容，包括工作性质，导致我今年的，呃，实际上是有效时间比你们要短一点啊。对你们来说是一月一号开始嘛，到十二月三十一号按部就班的去工作啊，什么什么也好。那么对我来说，我是三月份才开始恢复了，呃，一九年年底的那种正常的生活，中间几乎都是空白。所以恢复了之后，虽然说立刻就阳了嘛，康复之后就开始了。被中断了很久的乐游，从四月份开始到十二月啊、呃，或者到十一月结束，中间是马不停蹄的在走。所以因为忙碌也好，因为这个有效时间比较短也好，我会尤其觉得今年过得特别的快哈，一下二零二四年了，非常的不适应。呃，但是希望我们在二零二四年都有一个好的兆头啊，还有一个好的一年吧，好吧。然后今天呢，正好今天的事儿，呃，喜马拉雅联系我说让我给个地址。说要给我寄个东西，我说什么东西呢？一看是一个小奖杯，是二零二三喜马拉雅百大播客，呃，喜马特色播客不傻说二零二三有声之夜风暴榜。说实话，我没想到在今年我还能拿这么一个。首先谢谢平台啊，谢谢平台啊，呃，也要非常感谢呃每一位这个节目的听众啊，也就是您啊，特别的感谢。我说实话，今年我是有愧于这样一个一个，因为我没想到，因为以前我还是发发力，然后着重的去说点什么东西。今年确实太忙了，而且，呃、嗯，一是把重心都放在了旅游上，二是没有聊什么热点事件，也没蹭什么流量，不多啊，有小蹭但不多，而且也没有去谈论争议性的话题，比前几年的争议性是少得多。所以今年我没想到还能。有这样一个成绩，我我那就感谢谢谢各位啊，谢谢各位。然后有人会问，嗯，就是说你这个不查说历史啊，什么时候再给我们更新几期啊？这这老了都都听毛了。哎呀，怎么说呢？我一会儿来说这个话题好吗？一会儿来说一说啊。然后今天我们就没有目的的、没有主题的聊一聊吧，因为嗯，说实话，其实我觉得这一期。嗯，本来应该是一个挺有纪念意义的节目哈、啊，应该好好准备一下。但是有一个小事儿完全打乱了我的部署，就是上周末周六吧，娃突然吐了，当时没当回事，以为是吃多了呀或怎么着。但是一问，整个幼儿园小孩全吐了，那估计就是什么病毒感染之类的吧。然后幼儿园说，啊，其实是托儿所，托儿所，因为他还没有到入园的年龄。托儿所说就放假一周吧，一下就到了新年哇！这一下我这一周就被拴住了，因为娃在家这事儿就没法弄了，你就彻底抽不出时间来说自己关屋里边看会儿书，弄会儿东西，那就绝对不可能了。呃、有人说那你你有别人啊，有娃妈有什么的？是这样啊，在过去的一年里啊，在2023年呀、啊，我不是忙于乐游嘛，时不时的咱们乐友就问我哎，不啥？”你这个啊，老婆啊，孩子什么什么情况，我都一五一十的娓娓道来。然后很多人会对我竖大拇指，但是不是称赞我，而是称赞我家人，说你家人了不起，你家人伟大，你家人太牛了。我说什么意思啊？这请请明示一下。人说了，你这常年累月的不着家，呃，也平时也没有说什么，打个视频什么的哈，就就,就聊聊天。搁我我受不了，搁我我得跟你急。呃，这话其实一个人说完我还没当回事儿，但是呃，不断的有人这么跟我提完，包括爵爷，爵爷也,也说，哇塞，你你你厉害，你厉害，我觉得不行，这事儿好像不太对。所以你看，我这是回来的第二周，第一周啊，收拾收拾箱子，擦擦屋子、啊，我这个小书房里边归着归着，那、啊、地面弄一弄啊，开关上面的灰弄一弄，我比较喜欢扫那些细节的灰，啊，这桌子上边啊，呃，按部就班的码一码，第一个礼拜干这个。第二个礼拜觉得差不多可以坐下来，呃，整理整理了，对吧？看看东西什么的。结果这娃撂这块了，那就顶上。实际上娃已经好了，娃吐了就一天吐了两次之后就已经好了，但是架不住幼儿园不那托儿所，他保险起见啊，就就就放到这个年底一下这一周好。那你看平时咱也不在家，回来了还不得表现表现。而且就，就就算娃呃没病，平时家里边买菜、做饭、洗碗也都是我的事儿。所以平时这个，我们今天就瞎聊会儿，聊聊家常。平时我在国内，基本上每个上午我是一点时间没有啊，出去啊菜市场，背着手是吧，看看这黄瓜，捏捏那,那西红柿啊。完了，买点羊肉砍砍家啊，弄点这。中午回来，这个你看，你娃送去托儿所就已经九点多了。去完菜市场回来十点了。你说你炖个东西，弄点菜，不得一小时嘛？就十一点、十一点半了。眼瞅该吃饭了，吃完饭之后洗洗碗，一点多了。那这忙活一上午，得歇会儿吧，往沙发上一躺，刷刷新闻啊，这个折子们，这个阅一阅，一下弄到两三点。这你要是头晚没睡好，你得眯一会儿吧。一睁眼四点了，这一天嗖就过去了。我跟你说，这个人当当你一天没干什么事儿，又看到夕阳西下的时候，那心情是无比的糟糕。但没办法啊，要打起精神来，因为这个是这样啊。我我老早以前我就说过，就是我的一个切身体会。呃，因为我我这个人进入社会比较晚嘛，我一直一个人晃悠，所以当我发现很多我那些曾经特别有趣的朋友们。在有了对象呃，耍了朋友之后，那些闪光的灵魂啊，就这闪耀的瞬间呀、啊，就少了很多，就变成了偶尔冒泡的啊。然后这帮人一旦结了婚，有了娃，那就彻底销声匿迹。一个曾经那么有趣的一个人，这么好玩的一个人，找不着了啊。再过几年再一看，胖了，完、啊、了也颓了啊。这就所以当时我就觉得，这个家庭生活呀，对。嗯，这怎么说呢？它不是个不是个冲击吧？但是它是一个矛盾，就是如果你想使劲的弄自己的玩意儿，让自己这个这个不断的输出的话，那势必你要花你很多个人的时间。所以有句话说叫“出门要趁早”嘛。这句话的一个合理性之一就是，你出门的早的话，你那时候精力旺盛，你时间都是自己的。我一直这么想，就是。能够让你成功的因素有很多，但是有这样一个坐标，基本上决定了你成功的时刻是什么时候。第一，就是你的体力和精力，就我们人的体力和精力是走一个下坡的一个曲线，对吧？你在小学生，你满街跑不太累的啊，包括你到了初中、高中、大学，我打球啊，出去什么唱 K 呃、呃刷夜都无所谓，是吧？那你的体力跟精力是那时候是顶峰期，然后到了二十四五岁、六七岁，慢慢的往下走，到了50多、六十多，哎，就就开始啊，就开始划水了。这是一个精力曲线，还有一个是你的阅历曲线。你小时候精力是有，但你阅历是零，什么都不知道。那你就要随着你在社会里边的这种接收信息，慢慢的形成自己的这种呃知识架构，而这个架构越来越多，越来越多。当这个上升曲线与你的经历的下降曲线形成一个焦点的时候，正负三五年，我觉得是一个人最闪光的那个时间段。当然我说了啊，就是人的一生有很多种变量，我这只是说了两个变量啊，但是这两个变量的这个焦点就是那个那个时刻。呃，说到这块，我觉得可以聊一个话题了，就是很多人问我说：“哎，你那个不傻说历史还说不说了？”我呃，其实我都挺坦诚的，我说最近是完全没有提上日程。为什么呢？我深知现在这个不太可能系统的再去做那个节目。我给各位说一下，你们所听到的不傻说历史那个系列，它的产生的条件是什么？好吧，它的条件是。呃，一个独居老汉，呃，没有社交，没有朋友圈子，没有组织啊，也没有纪律性，全靠一人在家闷着，完了看书，然后做笔记、写稿子，最后录音，然后剪辑、上传，是这样的一个制作过程。这个过程说起来简单，但实际上它的条件是很难很难凑出来的。第一就是你说有哪个人能够在人生的黄金年龄四五天不出门？我跟你说，我在法兰克福边上那个那个小镇子里头，只要我吃的够，我可以四五天。我住的是个二楼吧，一个 house 的二楼，我可以四五天不下楼。不是说我要把自己关起来，说什么那、这个闭关什么炼精化气，不是的，我就没那个兴趣。我觉得我可以不出去，吃的喝的够了之后，我就可以阳台上面看会儿书，屋里边刷刷网页，对吧？干这个，因为我发现我有一个问题，就是我的忘性特别大。一本书我看完之后，很快我就忘了。所以我觉得，呃，既然我想看一本书，又怕它忘，那不如我把我看到的东西，我给它写下来，再说出来，再放上去。所以这个。基本上是一个爱好加兴趣，但这个爱好和兴趣又非常的耗时间和精力。咱不说是为爱发电啊，没那么伟大，但是确实，呃，我不太觉得有谁能够在人生的这么宝贵的时间段里面，二三十岁的这个时间段里面，可以一个人憋在家里边做这个事儿而不出去挣钱。你知道这是很离谱的一个事儿，但是。在我身上可以实现，是因为我一直是一个人啊，一人吃饱全家不饿，我也没什么压力，所以可以比较轻松的远离那些那个。因为你知道在，在如果在国内的话，我绝对没有功夫去做这个事儿。一是生活很很多彩，再有一个街上的人会给你巨大的压力，对吧？呃，你过去的朋友们怎么样了现在怎么样了？你你你,你很多压力，在那边我没有，所以我就可以踏踏实实做这个事儿。而做这个事儿的牺牲是非常非常大的。你知道，在同期有多少我的同行？在努力的工作和挣钱，你知道吗？这个是，也就是在我这么一个神经病身上才能够说，我我不挣钱，我跟家里边看书吧，我我我不想去，这趟我不想接。我不是说我这个人多么的爱好知识，真不是，我也不是说视金钱如粪土，也不是你给我钱我也高兴。只不过我是因为一些,一些,一,些一些巧合吧，巧合使得呃我这样一个人能够在这个时间段里面去使劲的看书，而且还有一个关键的点是什么呢？是真的看到了好的故事。你们听到的那些好玩的东西，其实呃有一半归功于这个历史太太有意思了，并不是，因为它不是我编的嘛，我也不是个写书的，我都是说说的是那些历史，就基本上还是基于史实的，所以不是也不是说这几年就没有看东西，比如说啊，比如说我呃今年年初去趟马尔他，咱们的一姐就跟我说了，给我发消息说，哎，整一个那个医院骑士团这个说历史给我们聊聊。哥们儿正经买了书，好几百页大厚本儿，一页一页的翻，但是真的太枯燥，太没意思了。呃，不是说所有的那种历史传记、历史的东西都能扒出来好玩的故事给你听，因为我我是比较喜欢那种 drama 的东西，我不太喜欢那种，呃，尤其是呃，我经常说我不是个军迷，为什么呢？因为很多那种你像欧洲的中世纪那样历史写的像那种军事小说或者军事的那种演绎。或者军事计时，你知道吗？这边排了个这个阵，那边排了个那个阵。这边的骑兵那甲是几寸厚的，完了冲上去之后拿什么枪？那边用什么东西？我特别不爱看这个，这是啥呀？不不不，我不喜欢。我喜欢看人跟人之间的那点事儿，包括那个几代人之间的那种，对吧？命运的那种轮回。哎，我我喜欢这个，所以确实没看见好玩的东西。我的意思是，不想说历史这个这个专辑，确实它太耗时间。这个时间，因为我现在的这个状态的改变啊，就是有娃了，有家庭了，所以我不再是一人吃饱全家不饿，我有自己的责任。这个责任，一是时间的陪伴，二是你要去挣钱带来收入，对吧？你已经不在家里边了，你还不挣钱，那你这。干嘛呢？对吧？所以这个确实，他在时间上面对我是个巨大的冲击。呃，我我其实是很怀念当时在家里面玩命看书的那个状态的。你要知道，这个你想聊出一段历史的话，一本书根本就不高。有的时候你要拿四五本书，因为你会发现，同样是大出版社那些名家写的东西，他对一段历史的叙述，他居然能够有有有出入，居然不一样。然后你又要去。呃，上网查那些百科，查那些各种的材料，去捋到底哪条线是正确的，然后你再去揉，拿四五本书都翻开，扣在桌子上，一会儿拿这个看两眼，一会儿拿这个看两眼，然后啪啪啪敲键盘，是这样捋出来的一个又一个的故事，它太耗精力和时间了。现在哥们儿最不趁的就是这精力和时间，所以确实你，你看今年你也看到了，我从三月份起开始干活，三月份阳了之后，四月份。从四月份到十二月这九个月，我们一共是做了九个乐游啊，等于一个月一个。实际上，这个也就是我们的目标，我们就想一个月一个，多了也做不过来，对吧？这个真的是非常牵扯精力的一个事儿。而且他，你觉得一个月一个，那剩下半个月你不是没事儿了吗？没这么简单。你比如说，一个跟一个之间那那五六天，你可能要辗转欧洲半个大陆。完了，再剩下一点时间，你又要回国，回国陪家人，然后怎么怎么样？然后在国内你还要做一些，比如说自驾之类的，时间真的是比较少。所以，确实啊，我希望各位能够理解这个状态，就是在没有人给我写稿子，一切全靠我自己。这这确实是我们不傻说和不傻说历史的过去的一个真实情况，就是没有任何一个字是别人给我的，都是我自己看书看来的。尽管我非常怀念在二楼的阳台上足不出户看书的时光，但现在这个时光一去不返，对吧？这娃生出来，你不能给他塞回去啊！你要去带他，你要去陪伴他。而且带娃，我发现啊是这样的，就是尽管你你说，诶，你们俩人可以这个分配一下，这一小时是他带，这小时是你带。后来我发现不是这样的，就你很难在另一个人带娃的时候，你全身心的抽出来，然后他是尤其是。像我这种看书什么的，这很难。比如说，我看到一半，娃搁那儿挠门，啊，哇哇哇哇，你怎么办？或者说，外边那娃突然哭了，那你不得出去看一下，对吧？这这个是很很牵扯经历一个事儿。所以娃是一个，然后今年的乐游排队我很满，这就是一个。而且今年看了一些故事，它没什么意思啊，也是一个。对，不还这么说来说去好像不太合适啊，一直在找外界原因。这样吧。懒惰啊，懒惰也是一大原因。其实，其实这应该放在一个第一个那个原因啊，就是，就就是，其实还是懒。呃，是这样的，就是我们都知道，一个成功的人是能够排除万难的。你有娃，谁没娃？不是，我的意思是，呃，有娃的多了啊，有娃的多了，人家怎么就成，你怎么就不成呢？你这才一个人家家里边七八个照样成才啊，你你怎么回事，对吧？这也说不清楚。所以这个还是不够勤奋。你比如说。呃，平时你带乐游，晚上总没事了吧？晚上入睡前看个三十分钟的材料不是什么问题吧？那平时你辗转什么飞机什么的看书不是什么问题吧？那平时娃睡了，你再干会活不是问题吧？对吧？所以这么一问的话啊，真把自己给问住了。所以我我这样吧，我不知道各位明年你们的新年愿望是什么。我的愿望是希望自己能够再勤奋一点，尽管说今年我觉得。还是很充实的啊，也没怎么停，而且有的时候真的挺累的。但是我希望明天我能，嗯、呃，再勤奋一点，多看看书，好吧？然后也希望能够有运气再碰到一些好故事，再给各位讲一讲。呃，说到这块其实其实平时看到的一些小段子呀，包括一些好玩的东西啊。说实话，出于私心，我没有都聊，因为我觉得在团上给大家聊可能更好玩一些。来过乐游的朋友，你都知道，我在团上面讲的没有，或者基本没有什么东西是跟咱们节目里面是重复的啊，基本是没有的。所以我觉得还是得留点东西自己用吧，就是这个意思。啊。给乐游的听友们、乐友们在用，好吧？所以这个是呃，不少在我不少说历史这个、呃、系列一直。停摆的一个原因啊，确实很抱歉啊，我我我我我愧对我自己，愧对我自己，我明年2024年我一定要更勤奋一点啊，这是，哎，我这样我自报个家丑吧，嗯，我有那么几本书啊，那么几本书我一直想把它啃完，然后每次坐飞机我都带着，完了你也知道我坐飞机时间很多啊，就导致那几本书被我。呃带回中国，然后带回德国，带回德国，带回中国，飞了无数次，然后一直没看完。我都到后来，我看这本书，我都不好意思了。我说哥们儿，你你你跟我真倒了霉了。人都是跟书架里边躺平，您可好？跟我这儿不停地安检，然后呢，这个排队登机，呃，就跟包里窝着。你看那封皮儿，以为是已经读书破完卷了，实际上是那什么了啊？航班费太多，导致皮儿都破了，然后也没怎么看。这实在是那什么。不过说到航班啊，我们我们再说另外一个小事儿，就是我看了一下今年的我的飞行数据，你知道有一些 App 它能够给你提供这个数据。呃，在2023年，我的飞行里程是 92,334 公里，一共经历了36次起降，呃，涉及13个国家和地区。这是我在2023年的一个不能说成绩了，就是这么一个一个数据。呃，看这个航空的这个飞行这个线路呀，还是能够看到一个一个喜悦的感觉，就是比较充实嘛。因为我我记得以前啊，以前我喜欢在家里边挂一个那种大的那种呃全年的日历。然后每次接团就拿那个笔荧荧光笔在上面啪一画，然后这是哪从哪儿到哪儿啊？如何如何的？最高记录我一年接过二十三个团，当然那个时候我是比较的那什么，比较的不挑食然后大车小车都接。你知道小车一接的话，那很多那种小碎活啊，三天的、五天的、七天的、十天的啊，就就走，所这样的也算，大大小小一年二十三个，然后。一年过去之后，这张纸拿下来，觉得特别的充实，特别的有有成绩哈。其实今年，说实话，我我觉得，我我并不能够抱怨什么啊。在这样一个光景下，你知道现在的出境游的情况也并不是很好，包括旅游，你说复苏。境外游的复苏并没有那么的那什么繁荣。这个在旅游的话题里面，我们都说过，不论是出境游还是入境，呃，外国人入境游都是对吧，并没有说有一个报复性的什么我觉得都没有。呃，如果有，那岂不是更糟糕？因为可能就意味着2023年实际上我们忙了半天，实际上是别人报复的结果。那明年如果不报复了呢，对吧？所以。呃，我和艾迪，呃，对了，呃， 5号大约5号前后，艾迪会来这个成都，我们两个会碰头来开会也好，或录音也好，到时候我们再跟各位来聊聊我们明天的计划。实际上，今年的这种成果吧，我跟艾迪是不能说不满意，但是我还是在想着怎么样能够去更拓展一点，是吧？更。做得更好一点，所以我们还会在这方面再再继续努力啊。所以工作这一块呃，乐游这一块我今天先少说几句啊。就是，总之20 ， 2023， 我我是满意的，然后也托各位的这个信任啊，我我是我是很开心的。然后， 2零二四年，我会带着这种一一定的焦虑啊，我这人常年焦虑啊，带着一定的焦虑继续努力啊。这是在工作方面一个总结吧。所以在 2023， 我觉得我是一个折返的状态，折返于带团和带娃之间。而且这个状态很显然，在今后的几年还会再继续。而且随着娃越来越大，你知道娃在一两岁的时候还好，因为他没有那个概念，就是谁在陪他，呃，他跟谁比较亲，或者他更需要谁的你照顾，他还没那概念。但是他慢慢有了自主意识之后，你就真的要去陪他了。我就记得今年，呃，跟我合作的一个司机就是说我明年不干了，因为我这个孩子大了，他真的是需要你，他不能够接受你长时间的离家，所以明年我要休息一年。给多少钱我也不跑了，我要陪孩子，所以我觉得以后这个事儿，嗯，确实需要我来平衡啊。所以这个折返于带团和带娃之间，将会是今后几年的一个长久的状态。呃，只能让自己更勤奋一点吧。呃，一个是更勤奋的去工作，这里边就包括带团和做咱们的这个这个人谈话小节目啊。那另一个就是勤奋的多陪家人。那这个家人不只是娃了，你看前两天刚刚是带着。家里人跟娃一块儿去了趟茂县啊，就是你知道茂成都到茂县通了高铁，然后很多人去那儿说一日游哈，然后包括网上很多一日游攻茂县一日游攻略什么的哈。呃，我说一句啊，就是我觉得如果说您不是常住在成都，而且您也没有说五鸡六兽到我这份儿上，因为当时是你看娃去不了幼儿园，那干点什么呀？那周边也都去过了，什么峨眉、乐山、呃大邑、这个南充都去过了。怎么办呢？翻一看说，哎，冒险一日游好，走坐上高铁，带着娃一块去了一趟，当天就往返就回来了。呃，我我一句话下个定义啊，就是如果说您不是这儿的常住居民，而且，呃，也没闲到我这份儿上的话啊，那您就就不要考虑什么冒险一日游了啊。那块的花椒跟苹果确实是一等一的好啊，但是你说油的话，我我我觉得你你干点别的。挺好啊，干点别的挺好啊，所以那天去完冒险之后回来，紧接着立刻又带着娃又去了是丈母娘家在，在呃四川的一个小县城。你看各种的关系你也得照顾到嘛，所以这个回国之后说真的，虽然说我把这个书房布置得特别的惬意哈，小台灯啊，呃，就这个这个书桌啊，后边的书架啊什么的，就对好多书什么的，但是，哎呀，平时进不来呀，这个事儿太多啊，事儿太多。呃，但是我我我我估计我这种呃类似于抱怨啊，其实一本来是人生的常态，只不过我开始的比较晚啊，有点不适应，好吧？忽略我这个抱怨啊，其实、呃、人生嘛就是这样啊，总是五味杂陈，好吧？所以这个啊，这是折返啊，折返在带娃与带团之间。然后刚才我们说了，就是2023年对我来说，实际上它比较短，因为它开始的晚嘛。所以，其实如果我们较真的话，如果我们非要去死抠的话，一定要翻那个旧账的话，那2023年实际上它还是少上了一点呃， 2 0 2 0到二零2二这几年的一些趋势的。只不过今天咱们我我也不太想说这些事儿了，而且在今年全年，我也尽可能的让自己不想这些东西，尽管说它这几年确实。呃，在我身上留下了很深的印记。我的意思是，我的很多想法都因此发生了改变啊，发生了巨大的改变。但是，呃，我记得前两年在圣诞节前后，我都在微博上发过一个长文我觉得就算是对当年和那个时期的一个告别了。所以今天咱们也不去重复那些丧的玩意儿。而且之前我也说过，就是后来我发现，嗯，在这个大的形式里面。嗯，比较有效率的生活方式就是把头埋在沙子里啊，只跟同类交流，然后让旁边的东西呼啸而过啊，呼啸而过的青春沉默不语的你啊，呃、沉默不语，咱、呃、就沉默不语，完、呃、了静待好事发生。我我我我深信会发生好事的啊，只不过时间还没到啊，这还是要再再等一等。呃，总之就是过去的几年，我发现我陷入了一种非常呃强大的。结构性的政治性抑郁里边，这种抑郁它所形成的原因，一是这个结构。你说在今年它的结构真的要发生了什么改变吗？并没有。那这个我们说另外一个政治，就这个风向发生了改变吗？也没有。只不过是一是我忙了，就是你知道你不能让一个人闲着，尤其是你让他。一边穷一边闲，那肯定出事儿，对吧？你让一帮人没地儿挣钱，没地儿花钱，还让他有时间，你就你你,你等什么呢？所以今年要么是我忙了啊，去忙着去挣钱去了，就没精力管这些事儿了；要么就是我换了一种这个面对的方式。总之，我觉得暂时的我可以。跳出这种结构性的政治欲去去生活，我也现在也不太想扯这些事儿。但是确实在今年，我觉得我有很多的想法发生了改变。呃，如果说现在的我也分消极跟积极的一面的话，那么消极的一面就是刚才我说的，把头埋在沙子里面闷头去生活，只顾眼前这点事儿，这是比较消极的。那积极一点的话，就是因为过去那几年的一些事告诉我，如果你想到达一个目的地的话。正着不行，那就反着来，因为地球是圆的。总之，你还是能绕过去。所以现在，如果我有一些什么积极的表现的话，就是如果那边说好，我就说大好。那边说大好，我就说特好；那边说特好，我就说绝了，对吧？总之，我现在不只是举一反三，我举一反九、反三十，你说我？我现在开始用这种积极的方式去，就是你你的这种说法、想法什么的，你放心，我一定给你添砖加瓦，我一定让你加速、加速再加速，对吧？现在我是我是我是这么一个一个做法。而且我发现，当你秉承这种做法和心态去生活的时候，你能好一点。你就是你，收起那些，呃，你自以为深刻的，或者你自认为发人深省的，或者你觉得应该大家一起有共鸣的，呃，把这些收起来吧。啊，太累了啊，真的是成本太高了。你就直接就是上面说好，你就大好。这个这个最简单，然后而且很爽，而且还安全。最主要就是这安全。你看前两天那谁西井湖，西井湖。胡胡胡老师这个人啊，他对自己还有那么一丁点,点要求，就是他总希望时不时的再说几句人话，他觉得这会让他就是更有一些人味你知道吗？但是你要知道，这些人话在过去的五年、十年可能不算什么，但是在今天，这可是不折不扣的忠诚不绝对。你能看到胡老师身后有无数个新生的这个新的胡老师想要取代他的位子，然后用的是比曾经的胡老师更加极端的一些方法，然后这个圈子内卷也非常非常严重，他们必须要把前浪给干死，才能让自己站到那个位置上。所以胡仅仅是因为说了几句人话就被撕了个乱七八糟。所以我我觉得啊，还是要积极一点啊，积极一点的去去面对这些事儿。所以抱着这种心态，今天你看我。有什么事儿是真的让我心里过不去吗？没有。你看那些今今年呃前两天出了一个公众号的文章，就总结今年的各个这个这个、这个、2023年的各种事儿嘛。这个文章后来被毙了啊，过了四十多万点击就被毙了。讲了今年好多那种荒诞的、离奇的、令人就是不吐不快的事情嘛，总结了一面纸。我大言不惭地说，这些事儿在我心中几乎没有波澜。不是说我的三观变了，而是我的这种态度变了。就是，只要没发生在我身上，那就爱谁谁吧。以前小程说过一句话，我特别不不认同。小程说：“人早晚要活成自己讨厌的样子。”我觉得在这三年过后，我都活成了自己，就部分活成了自己非常讨厌的一个样子，就是非常自私，非常小市民，非常令过去的我自己不耻，其实是这么一个状态。我非常不喜欢这个状态，但我同时觉得这个状态会让人非常的轻松，非常非常轻松。呃，另外还有一点就是在 2023， 我觉得我放弃了一些事儿，就是放弃了对自己的一些要求以及这种约束或者反思。换句话说，就是我开始接受自己身上的特别不好的那些，嗯，你说是习惯或者想法。或者性格，就是因为我，你知道，每个人都很了解自己身上的一些弱点和和缺陷。在过去，我觉得我是尽可能的去克制，然后去改变或者去去反思。但今年我不这样做了。今年，当我又一次发现自己又重复着之前的一些不好的那种错误的时候，我就不再跟自己去较这个劲了。我就完全跟一个很糟糕的自己达成了和解。呃，我过去在一个小长文里说过，说我已经不再执着于搭建一个什么所谓公平、公正、客观的中立的空间了，我我没这个兴趣了。过去你看，比如说我们的群里面也好，或者在节目里面也好，我是尽可能谨小慎微的，呃，说话，然后尽可能中立中正的去处事儿。后来我发现好累呀，好无聊呀，拉倒吧，呸，我我不不这么干了，我再也不这么干了，我都四十多岁了，我经过这三年。我为什么要这样压抑自己呢？我压抑自己半天，有谁为我做什么吗？我会这么想，你知道吗？所以今年我不再去强调什么啊，这个事儿一定要客观，一定要冷静，一定要理智，拉倒，我就不理智了，我就不客观了，我就主观了，行不行？所以今年我觉得我挺纵容自己的这方面的这种任性，或者说放任自流，对，就就舍弃了一些自我约束。我觉得这些改变，包括之前说的一些这个，呃，打的引号的那种积极的表现，其实都不是一个好的状态。我我认为它不是一个好状态，只不过在这个时间段之内，或者在这个时期之内，呃，正负两三年之内吧，我觉得这个状态会让我达成一种平衡。我觉得可能是一种平衡，之后可能又会发生转变，我不知道啊。但是在2023年我是这个样子的，不知道2024年会怎么样啊。我我我其实不太喜欢这种。这种状态，我觉得其实他不是一个很社会的一个人啊，还是太过于的放任自流了。就姑且认认认为我2023年也是折返于，呃，自我反省跟放任自流之间的这么一个状态吧。好吧， 2 0 2 3年是折返到一年啊，折返到一年。呃，然后呃，最近我发现很多 app 上面开始出一些年度报告，像一些旅游的 app 呀，包括一些音乐的 app 呀，开始总结你今年的一些。其实用数据在告诉你你的一些行为轨迹，然后我们这些用户就看着自己这个被呃大数据所捕捉的这些个人隐私，看得津津有味儿啊，这这是挺奇怪的一种状态啊，有种呃穿越的一种快感，对吧？看着过去的自己的一种快感。那这个总结嘛，总结实际上就意味着一种展望，就这一年过去了，新的一年来临了。那对于新年，哎，说实话啊，为什么我觉得这个新年好像没有什么？感觉呢？就到现在我也没有。你这么说吧，小时候上学的时候，呃，每到了这个新旧年之交啊，元旦的时候，那路边会有什么啊？新年快乐或者元旦快乐，对吧？学校有什么联欢会什么的，完了往那个灯管上面挂那个彩绳儿，完、啊、了班里面还有那个联欢会啊，桌子上全有那个橘子、花生、瓜子啊，再来几个什么奶糖啊，就就就这样了。然后那联欢会什么的倍儿高兴。呃，也可能是我不在组织里。比如说，如果您在一个企业里，可能还有个什么企业年会什么的，哈，一块来唱唱歌、跳跳舞、出几个节目什么的。但是今年好像这个味儿淡了好多。呃，当然我也不能瞎猜原因，因为这个我的观察是否准确就。单说，因为可能我是有于这个家庭生活或者怎么样，没有感受到很强的氛围，但不代表各位你们那边，呃，这个新年的味儿挺浓的哈。但是说真的，我在街上也没看到什么元旦快乐这个字儿什么的啊。那明年明天明天是周六，我现在是周五的晚上，明天周六我抽空去趟那个市中心，看看成都城里边是什么样一个状态吧哈。啊，总之这个新年好像没什么没什么味儿。呃，但是我们也得展望一下嘛，展望一下二零二四会会怎么样呢？呃，我觉得二零二四也是折返于呃保有希望和不抱希望之间这么一种状态。保有希望是，我觉得呃你总是希望家里边人这个身体健康，完了万事如意啊，阖家欢乐，然后事业有成，对吧？那希望事业能够稳定的去去发展，对吧？这是保有希望。那不抱希望的是什么呢？啊，不好说啊，毕竟现在那不让那什么啊。你看，很多人那个，因为唱衰什么，啊，都已经都都号都没了，都都禁言了，所以咱不说啊，不说的话等于没有啊。所以这个呃，总能看到一些人妖言惑众，什么某某某某年是过去的十年里最差的一年，但是是以后的十年里最好的一年，胡扯啊！怎么可能呢？啊，绝对属于唱衰，这样人就应该炸号，这号没了的话啊，这样的事就不会发生了。我们能够看到经济一定会稳中向所以不论是呃彩票啊。还是这个股市啊，还是房地产市场啊，包括这个生育率啊啊，我相信一定都会有好的进展啊，这个一定是稳中向好，大国崛起，东升西降，好吧，这个是2024年一定能够实现的事情。对于新年，我就是这样的保有希望，毕竟我丝毫不认为在之后的若干年里边。我们的生活会发生什么大的变化？结构性还在啊，这个风向还是啊，还是风继续吹，好吧？所以我们就呃继续啊，就是面向前方，迎来2024。同时呢，让我们继续用自己熟悉的方式，或者你选择的，要么是舒适的，要么是经济的，要么是合理的方式，去过好自己的生活，然后静待好事发生，好吗？呃，还是非常衷心的啊，祝我们都能够新年快乐，万事如意。新的一年到来了，希望明年我们都顺顺利利，然后我们可以和更多的朋友们在乐游里面相见。一月五号，艾丽将会到成都，然后我跟他会好好聊一聊，同时给各位来说一说明年我们的一些计划和想法，好吧？非常非常感谢各位的支持。二零二三没有你们没有乐游的话。恐怕不傻说历史就又更了好几十集了，<笑>好吧？感谢各位，让我用更勤奋的心态迎来新的一年，回报大家的支持。谢谢你们，我是李不傻。然后我们就下呃，那个对不起啊，那个艾迪总提醒我，你别老忘了说那个入群的事儿，以后放在片头说。我老忘，明年一定放片头说啊，一定放片头说。呃，入我们听众群的话是加艾迪的微信 l e y o u e d d i e。Y o u e d d I e, 或者加我的个人微信不傻微信一啊不傻微信的全拼阿拉伯数字一，或者关注微信公众号不傻说，去看我们推出的各项乐游的路线，也欢迎您进群来吹水聊天和交流好吗？好了，不说了，我们就下期见，明年见，拜拜。